0: du also immer wieder in deine Balance findest. In der heutigen Folge wird es etwas mehr über mich selbst und meinen eigenen Weg als Mutter gehen. Ich möchte dir ein bisschen erzählen, wie es mir so ergangen ist, als ich Mutter geworden bin und was mich seitdem verstärkt beschäftigt und was so die Themenbereiche sind aus der Denen diese Themen immer wieder kommen, und das sind auf jeden Fall auch die Themen, um die sich dieser Podcast dreht. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, und ich freue mich, dass du dir die Zeit für dich und diese neue Folge nimmst, und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Wie du ja weißt, bin ich Hanna, ich bin 34 Jahre alt, ich habe selbst zwei Söhne, die sind mittlerweile dreieinhalb und sechs Monate alt. Und ich lebe mit meinem Mann in Hamburg in einem Wohnprojekt. Ich bin aktuell in Elternzeit mit meinem zweiten Sohn und arbeite seit zwei Jahren neben meinem Job an einer Schule, wo ich für die Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler zuständig bin, als Coach für Frauen und Mütter. Ich gebe in Hamburg und online 11 zu -1 Coachings zu allen Themen rund ums Frau und Muttersein. Das sind... Tatsächlich aber oft Themen der beruflichen Orientierung oder beruflicher Fragen, Konflikte, Krisen, Veränderungen im Allgemeinen, ähm, ja, Unterstützung bei allen möglichen Fragen, auch Entscheidungen natürlich, ähm, aber auch so Themen wie Erschöpfung und Selbstaufgabe durch das Mutterwerden, äh, der Umgang mit Druck und Stress, Fragen von Vereinbarkeit, äh, Themen rund um den Wiedereinstieg, nach der Elternzeit und so weiter. Ja, und zudem gebe ich ähm, Circle für Mütter. Ich habe ein Netzwerkformat, das Empowerment-Treffen gemeinsam mit einer Freundin. Ich gebe regelmäßig Workshops zu wechselnden Themen und mache auch Trainingstage für Unternehmen oder soziale Träger. Ja, ich habe ursprünglich mal angewandte Kulturwissenschaften studiert und dann zunächst eine Trainerausbildung gemacht und dann auch eine systemische Coaching-Ausbildung. Und da ich die direkt im Anschluss an die Elternzeit mit meinem ersten Sohn begonnen habe, ist tatsächlich bei mir der Prozess des Mutterwerdens auch eng mit meiner Tätigkeit als Coach verknüpft. Und so hat sich dann im Grunde auch meine Zielgruppe gefunden, dass ich eben heute hauptsächlich mit Frauen bzw. Müttern arbeite. Ja, vielleicht fange ich aber auch noch mal etwas früher, ähm, nämlich beim Mutter- und Elternwerden an. <lacht> Wer mich kennt, weiß, dass mein Mann und ich uns ähm, Erwerbs-, Care- und Hausarbeit, ja, so gut es geht, 50-50 aufteilen und dass ich mich eben sehr für Rollenbilder und das Thema Vereinbarkeit interessiere. Und damit hat letztendlich auch ähm, das Thema des äh, Elternwerdens bei uns begonnen, als der Kinderwunsch stärker wurde, ähm, den tatsächlich auch mein Mann zuerst hatte. Und ähm, ja, dann hat er mich so angesteckt und ich habe so gemerkt, aha, was ist da eigentlich noch? Was hindert mich eigentlich? Da habe ich gemerkt, dass ich schon viel Angst hatte, dass sich unser oder mein Leben auf eine gewisse Art und Weise verändert, wie ich es eben nicht so gerne wollte, nämlich sehr traditionelle Rollenbilder und eine... Ja, ja, klassische Rollenverteilung von er arbeitet Vollzeit. Ich reduziere auf maximal 50 Prozent und kümmere mich dann maßgeblich um die Kinder. Da habe ich gemerkt, das ist nicht das Modell, das ich leben will. Und das hat mich tatsächlich auch eine Zeit lang gehindert, ähm, schwanger werden zu wollen. Und als ich das so gemerkt hatte, haben wir da eben vermehrt drüber gesprochen und das dann für uns geklärt, äh, wie wir, uns unser Familienleben eigentlich vorstellen. Ich habe dann gemerkt, für ihn ist das ähm, auch völlig in Ordnung oder er freut sich auch oder er ähm, ja, kann sich das auch gut vorstellen, auch zu reduzieren, sodass wir eben unsere, unser Kind, erstmal ja nur eins, jetzt auch nicht, ähm, weil ich äh, vor allen Dingen auch arbeiten will, äh, irgendwie Vollzeit betreuen lassen müssen. Ähm, das war uns schon auch wichtig, dass wir auf jeden Fall beide Zeit mit unserem Kind verbringen wollten und so die Vorstellung war, okay, wir ja, teilen es uns auf ähm, und ja, das war im Grunde Bedingung für's, ähm, für die Familiengründung und das waren viele Gespräche und ich kann aber auch ähm, rückwirkend tatsächlich allen werdenden Eltern nur raten, diese Gespräche zu führen und eigentlich eben schon vor dem werden ja, so wie eine eigene oder gemeinsame Vision auch vom Familienleben zu schaffen und sich wirklich auch ausführlich darüber zu unterhalten, wie man sich den Alltag mit Kind dann so vorstellt. Es gibt ja viele, viele Dinge, die kann man jetzt auch nicht vorhersehen und klären und wie wollen wir dann dies und das machen, das, das lässt sich ja nicht irgendwie vorbereiten aber mal so die grundsätzliche Struktur und sowas wie diese grundsätzliche Bereitschaft und ähm, das Commitment dann zu sagen, okay, wir reduzieren dann beide und es ist nicht so, dass eben ja, die Frau die Hauptfamilienarbeit ähm, bewerkstelligt oder es ist eben so, wenn das ähm, das gemeinsame Fazit ist, aber dass man darüber spricht, das halte ich für unglaublich wichtig, weil ich eben in meiner Arbeit merke, zu wie vielen Konflikten das dann führt, wenn da dann doch unterschiedliche Vorstellungen sind oder man eben erst hinterher merkt, wenn man die Kinder eben hat, ha, so habe ich es mir eigentlich gar nicht vorgestellt. Und auch wenn man es vielleicht erstmal ähm, auch irgendwie länger zu Hause bleiben will, ist es auch sinnvoll zu klären, okay, wir wollen es aber langfristig handhaben, weil es ja nicht nur äh, diese ersten äh, ja, 14 Monate, in denen es Elterngeld gibt, an Elternzeit äh, zu organisieren sind, sondern... Ja, theoretisch hat ja jeder sogar drei Jahre, aber Kinder brauchen ja auch noch viel, viel länger ähm, ja, Aufmerksamkeit und Betreuung äh, der Eltern. Und insofern gilt es ja, viele, viele Jahre Vereinbarkeit zu leben. Und ähm, ja, da ist es auf jeden Fall wichtig, mal zu besprechen, wie man sich das denn überhaupt vorstellt. Und als wir das dann geklärt hatten, ähm, ja, konnte ich auch mit einem guten Gefühl sozusagen schwanger werden. Mein erster Sohn ist im Februar 2016 geboren. Das war dann ein Start mit ordentlich ähm, ja, Geschrei und Bauchweh, könnte man sagen, und insgesamt auch durchaus holprig. Also, ja, ich will es überhaupt nicht ähm, schlecht reden oder so, aber es, es hat mich durchaus gefordert, in diese Mutteraufgaben hineinzuwachsen, und ich fand das überhaupt keinen natürlichen Übergang. Also einerseits schon ähm, war da ein großer Teil natürlich auch an Vertrauen und Intuition da und gleichzeitig fand ich es insgesamt schon sehr herausfordernd und eine große Umstellung bei aller Freude äh, fand ich es auch sehr, sehr anstrengend. Ich fand die Umstellung äh, auf recht viel Schlaflosigkeit, die bei meinem ersten Sohn wirklich enorm war, ähm, hart. Ich fand es körperlich wahnsinnig anstrengend. Ähm, auch das Stillen fand ich sehr anstrengend und war für mich nicht so leicht. Ich hatte viele Schmerzen, viele Brustentzündungen. Ähm, ja, und insofern finde ich es auch einfach mal wichtig zu sagen, dass man das Muttersein eben auch lernen darf letztendlich. Ne? Also alles, was dazugehört, sind einfach völlig neue Erfahrungen in die man erstmal ähm, ja hineinwächst. Und das ist natürlich, wird natürlich völlig unterschiedlich erlebt. Aber ich glaube, für keine Frau geht es von Anfang bis Ende irgendwie komplikationslos und ohne äh, Zweifel, ohne Tränen, ohne ähm, Ängste. Also das gehört am Ende ja alles dazu, ähm, dass mit dieser großen Liebe, die man da bekommt und diesem großen Glück auch, ja, wahnsinnig viel Schmerz vielleicht und Ängste und Sorgen und Gefühle kommen, die man vorher womöglich noch gar nicht kannte oder nicht so extrem kannte. Und ja, da gibt es ja wirklich eine große Bandbreite von Gefühlen, vielleicht auch manchmal des Alleingelassenseins oder Überfordertseins, sich nicht verstanden fühlen, also ja, wie auch immer du es genau erlebt hast, ist ja vielleicht auch mal spannend zu reflektieren oder es dann noch erleben wirst, ähm, da ist auf jeden Fall einiges los ähm, in diesem Übergang und Transformationsprozess des Mutterwerdens und natürlich auch des Vaterwerdens, aber wie gesagt, hier richte ich mich ja an die Mütter und ähm, ja, insofern hat es auch etwas gedauert, ähm, da so zusammenzuwachsen und im Großen und Ganzen war es eine sehr schöne, äh, auch gemeinsame Zeit. Ich habe zehn Monate Elternzeit genommen und mein Mann dann vier. Und ähm, ja, und dennoch, wie gesagt, fand ich es das erste Mal insgesamt jetzt nicht unbedingt alles nur einfach. Ja, mich hat diese Zeit insgesamt schon stark gefordert und... Ja, Es war irgendwie eine besondere Situation, so raus aus dem vorigen Leben in diese ja doch recht unsichtbare Zone, sage ich mal, des, der, der Care-Arbeit eingesogen zu werden. Die ist ja dann auch zu Hause ja eben recht unsichtbar und so im stillen Kämmerlein. Man muss sich erstmal Kontakte suchen, man muss üben, ja sich eine Struktur zu geben, auch Anerkennung zu geben für all das, was man da den ganzen Tag leistet Und äh, man kennt ja vielleicht auch so diese, dieses äh, wissende Lächeln, dass sich Mütter, die mit Kinderwagen spazieren gehen oder mit Baby spazieren gehen, so zuwerfen. Äh, da denkt man manchmal ja, ach, ich würde dir auch gern auf die Schulter klopfen für all das. Ich weiß, was du schon geleistet hast. So, ähm, Weil das macht ja keiner von außen. Und deswegen machen das vielleicht auch mal Familienangehörige und der Partner und so. Aber man muss das schon üben, finde ich, ähm, ja, das auch als Mutter eben selbst zu tun. Und ich hatte oft das Gefühl, ich kroch so ein bisschen meinem Sohn eigentlich ähm, hinterher äh, mit letzter Kraft, aber auch, weil man ja auch auf diese ganzen Entwicklungssprünge gar nicht so schnell wahrnehmen kann. Immer wenn der irgendwie an einem, oder wenn ich da gerade war, wo, wo ich dachte, dass er war, war er wieder schon ein Stück weiter. Und ähm, ja, das alles ähm, fand ich doch sehr herausfordernd. Ja, und so bin ich dann eben Stück für Stück in die Mutterrolle gekrabbelt und mein Mann hat dann nach zehn Monaten Elternzeit sozusagen übernommen. Ich habe einen neuen Job an einer Schule begonnen, ähm, an der ich seitdem für die Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler zuständig bin, habe parallel die Coaching-Ausbildung begonnen und mein Mann hat dann unseren Sohn in die Kita eingewöhnt und selbst dann bei ähm, ja, einem neuen Arbeitgeber angefangen, weil sein ehemaliger Arbeitgeber tatsächlich nicht bereit war, ähm, seine Stunden zu reduzieren. Er wollte ja, wie wir besprochen hatten, da wollten wir beide ungefähr so 75 bis 80 Prozent arbeiten. Und das war dann da nicht möglich und er hat da einige Gespräche geführt, aber am Ende hat er dann beschlossen zu kündigen und hat eben eine neue Stelle angefangen. Parallel dazu sind wir noch in das Wohnprojekt gezogen, in dem wir heute wohnen. Das ist auch ein großer Vereinbarkeitshelfer. Ähm, genau, also zu dem Zeitpunkt war, äh, war viel Neues und viel Umbruch und ja, ich habe mich dann nach diesem ersten Jahr ungefähr mit, mit meinem Sohn auch noch mal viel so von außen ähm, und auf so einer meta mit der Mutterrolle und mir selbst beschäftigt, nämlich ja eben in der Coaching-Ausbildung, ähm, auch viel mit meiner eigenen Beziehung zu meiner Mutter beziehungsweise zu meinen Eltern überhaupt auch eben mit der kollektiven Dimension des Frau- und Mutterseins. Ich habe, weil meine eine Ausbilderin ja eigentlich eine Koryphäe ist auf dem Gebiet, ähm, die setzt sich sehr viel äh, kulturgeschichtlich eben mit dem Patriarchat auseinander und was das letztendlich für beide Geschlechter bedeutet. Und da habe ich jede Menge von ihr auch noch in anderen Workshops gelernt. Und ähm, ja, das hat mir sehr geholfen, in meiner Mutterrolle auch nochmal ganz anders Anzukommen. Ich finde es einfach ein, ein so, so spannendes Thema, weil es eben eine große kollektive Dimension hat und natürlich auch eine sehr individuelle und das prallt da immer sehr aufeinander und ja, ist eben auch ein Teil, ist eigentlich ja nur ein Teil unseres Lebens und eigentlich eine Rolle, die wir haben im Leben als Frauen und gleichzeitig wird diese Rolle aber in den ersten Jahren mit Kind natürlich oft riesengroß, weil das so eine anstrengende und zeitfüllende Aufgabe ist, ein kleines Kind zu versorgen und sicherlich in unserem Leben auch viel durcheinander wirbelt, da eben viele Ansprüche aufeinander oder ja, prallen und das eben auch doch ein so persönliches Thema ist weil das Mutterwerden natürlich auch immer viel mit unserer eigenen Kindheit, unseren eigenen, unser eben unserer eigenen Mutter auch zu tun hat und uns da Themen serviert, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja, mir ist dann zum Beispiel nämlich klar geworden, wie perfektionistisch ich doch bin auch in meiner Mutterrolle und was ich vor hoher Erwartung an mich hatte. Und unter diesen Erwartungen habe ich ähm, ja, regelmäßig sehr gelitten, und habe dann erkannt oder gemerkt, auch in diesem ja, Selbsterfahrungsteil der Coaching-Ausbildung ging es unter anderem darum, was für hohe Erwartungen wir an unsere Eltern stellen und auch besonders an unsere Mütter. Ähm, was die alles machen sollen und wie ähm, ja, ausführlich die im Grunde für uns da sein sollen, dass sie uns im Grunde in jedem Moment beschützen sollen und uns doch vor allen möglichen blöden Erfahrungen bewahren sollen. Das werfen wir ihnen als Erwachsene oft vor. Und ähm, ja, es, es ging dann darum, was, ist, was eigentlich die eigentliche Aufgabe von Eltern ist. Und da ähm, sagte meine eine meiner Ausbilderinnen dann ähm, einmal, dass ja die Aufgabe von Eltern eigentlich ist, das Kind in die Welt zu bringen und dass es überlebt. Und das hat mich total getroffen habe ich gedacht, nee, also das kann ja wohl nicht sein, das kann ja wohl nicht alles sein, so ungefähr, ähm, ähm, da müssen doch Eltern viel mehr leisten und dann gleichzeitig hat es mich aber auch total berührt, weil ich sozusagen, das ist ja sozusagen das, das Kind in mir, was da gesprochen hat und die Mutter in mir hat aber gedacht, ja genau, das reicht ja wohl, also mehr schaffe ich nicht oder mehr ähm, kann ich an manchen Tagen nicht schaffen und es hat mich total entlastet. Und vor allen Dingen als Mutter versteht man ja, was es bedeutet, das Kind in die Welt zu bringen. Ist schon mal sowieso eine sehr große Aufgabe. Und dann jeden Tag dafür zu sorgen, dass es überlebt. Das ist tatsächlich ja viel mehr, als man vielleicht aus der Kindsicht so denkt. Und Natürlich möchte ich hier auf keinen Fall sagen, dass das ausreichen würde, irgendwie dafür zu sorgen, dass, das, dass man dem Kind ein bisschen Essen hinwirft und aufpasst, dass es nicht auf die Straße läuft. Natürlich ähm, ja, sollen Kinder mit viel, viel mehr versorgt werden, aber gleichzeitig hat mich einfach dieses, also diese Überspitzung so, also genau, zu dieser Entlastung geführt und seitdem kann ich mich viel, viel mehr dafür anerkennen, was ich den ganzen Tag so für meine Kinder ähm, leiste und ähm, ja, ich kann viel mehr wertschätzen, was ich meinem Sohn besonders, das war ja damals nur ein Sohn, äh, gegeben habe und das, ja, es hat mich auf, auf einer gewissen Ebene total befreit. Und das sind so Erkenntnisse, die ich meine, um die es auch manchmal im Coaching geht, dass man ähm, ja, so ein bisschen aufdeckt, ähm, worum geht es hier eigentlich und was ist, ja, da, was möchtest du leisten, was ist deine Aufgabe ähm, und so weiter und so fort. Also vielleicht auch spannend für dich, dich mal zu fragen, überhaupt was das Mutterwerden mit dir gemacht hat, was für Themen kommen so seitdem bei dir hoch, welche Themen sind vielleicht neu hinzugekommen und ähm, ja, was hast du vielleicht auch schon über dich gelernt oder verändert in diesem ganzen Prozess? Ja, denn es ist ja wirklich eine Reise, die ähm, immer weitergeht und ja, in der man stetig wächst und so bedeutet auch wirklich jede Schwangerschaft und jede Geburt jedes Mal ein Transformationsprozess und ein Wachstum, eine Wachstumsmöglichkeit. Ähm, ich kann das eben natürlich jetzt auch nicht nur für mich sagen, sondern auch für viele Frauen, die ich schon begleitet habe, aber... Bei mir selber jetzt speziell, worum es hier heute geht, finde ich es doch Wahnsinn, was ich im Grunde gelernt habe, seitdem ich Mutter bin, weil man ja auch nicht wirklich eine Wahl hat, kann man auch dazu sagen. Natürlich kann man den ganzen Tag die Augen zumachen und sagen, ich will das alles nicht sehen und hören und ich ähm, äh, will mich aber nicht ändern, <lacht> so ungefähr, oder ich will das aber nicht sehen. Aber letztendlich ist, finde ich, dieses Thema persönliche Weiterentwicklung auch ein großer Teil des Mutterseins ähm, oder zumindest die tolle Chance im Mutter werden und natürlich Eltern werden, dass man da so einen kleinen Lehrer oder mehrere kleine Lehrer plötzlich hat, die einfach nie Ruhe geben und die immer wieder einen triggern und konfrontieren. Und ähm, ja, es gibt da eben eine ganze Bandbreite von äh, Gefühlen, die mal gesehen werden wollen und Themen, die vielleicht aufkommen. Auch ja gerne Themen so in der Ursprungsfamilie, Themen mit dem Partner, Themen mit Geschwistern. Also da kann doch einiges passieren. Und so ist es sicherlich auch völlig normal, dass man eben beim ersten Kind noch eher unsicher ist und vielleicht auch überwältigt eben von der besagten Liebe und den Ängsten und ähm, dann da mitwächst mit seinen Aufgaben und ja, im Prozess des Mutterwerdens natürlich sicherer wird und äh, beim zweiten Kind das schon wieder ganz anders ähm, ja, sehen kann oder leben kann. Aber natürlich kommen dann neue Herausforderungen und andere Themen in anderen Dimensionen. Ja, und so war für mich auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, eben dieses Thema Vereinbarkeit und Familienmodell finden und wie teilen wir es alles auf, wie ist unser Verhältnis von Arbeit, Leben mit den Kindern, Zeit für uns selbst, Freunde, Hobbys? Ähm, ja, wie ist das alles? Wie gestalten wir das? Wie passen wir es auch immer wieder an? Ähm, das war für mich ein großes Thema. Auch auf jeden Fall ähm, ein, großes Thema, ein großes Thema war dieses Arbeiten als Mutter oder sozusagen vielleicht teilweise gesellschaftlich betrachtet, viel arbeiten als Mutter. Ja, das ist ja immer total relativ, aber ich hab, hatte da auch äh, einige Glaubenssätze, obwohl ich das eben gerne wollte, die mich da ganz schön geärgert haben und mir auch einreden wollten, dass ich doch vermutlich nicht so eine gute Mutter bin, wenn ich weniger Zeit mit meinem Kind verbringe. Und genau, was das genau für Themen sind, das ist natürlich super individuell. Ähm, das ist auch eine spannende Frage, aber das ist ja auch ein bisschen die, die ich eben schon gestellt habe. So, Was sind eigentlich Themen, die dich in deiner Mutterschaft besonders bewegen und vielleicht ähm, ja bei dir so anklopfen und die eigentlich zeigen, aha, da gibt es vielleicht auch noch was zu klären für mich, damit ich das entspannter leben kann. Und das Thema Weiblichkeit hatte ich ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Also das sind ja... Ähm, vor allen Dingen eben weibliche Qualitäten, die finde ich, die man im Muttersein noch mal stärker merken kann, die zumindest auch in meinem Leben vorher eher unterrepräsentiert waren. Und das ist ja eigentlich auch ganz logisch, weil die eben durch die patriarchalen Strukturen, in denen wir leben, eben auch gesellschaftlich unterrepräsentiert sind. Ähm, ja, eben das Sein und die Entspannung und das Fließen lassen, ähm, das Empfangen, das Nähren. Ja, die Verbundenheit vielleicht auch mit der Natur, mit der Erde. Das sind Themen, die für mich eben besonders durch das Muttersein hervorgekommen sind, weil ein Kind ja auch etwas so Ursprüngliches ist und ja, Verbundenes, könnte man vielleicht sagen, mit der Welt. Aber weil auch Schwangerschaft und Geburt für mich auf jeden Fall Erfahrungen waren, die mich auch noch mal näher so in meine Weiblichkeit gebracht haben und in so ein Gefühl von großem Ganzen und Verbundensein mit allen Frauen, die das auch schon erlebt haben. Und ja, genau, gerade die Geburt ist ja auch so ein Erlebnis von großer Kraft und Urgewalt, könnte man vielleicht sagen. Und das fand ich schon geradezu spirituell letztendlich, ja, mich da so mit dem kollektiven Wissen letztendlich auch aller Frauen zu verbinden, die das vor mir schon erlebt haben. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob ihr damit was anfangen könnt, aber so habe ich es eben erlebt. Genau, also ich glaube, ich habe jetzt alle Themen genannt, also das Thema eben Vereinbarkeit, vielleicht auch Gleichberechtigung könnte man sagen, in dem Fall ähm, auf... Ähm, mich und meine Situation bezogen, war das auf jeden Fall auch äh, daran geknüpft. Ähm, das Thema eben Weiblichkeit, Frau sein und das Thema persönliches Wachstum in der Mutterschaft, das etwas, was oder sind Themen, die einfach mit großer Kraft da nochmal so sich in meinem Leben verstärkt haben. Ja und rückblickend würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Liebe und der Kontakt zu meinem ersten Sohn auf jeden Fall erst wachsen mussten und dass sich mein Mutterherz so Stück für Stück geöffnet hat für all das Neue und Herausfordernde, was da so kam und dass beim zweiten Kind mein Herz da sozusagen bereits offen war und ich mich da viel leichter einlassen konnte, weil ich natürlich aber auch schon viel sicherer war in meiner Rolle und ich musste mich das zweite Mal nicht mehr fragen, ob ich das gut mache und ob ich ja, mir das zutraue. Ich wusste, dass ich der Situation gewachsen war und konnte ja schon auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückblicken. Und deswegen fühle ich mich mittlerweile eben absolut angekommen im Muttersein und ja, habe da auch so ein Selbstbewusstsein als Mutter entwickelt, was aber eben auch keinesfalls von vornherein da war. Ich glaube auch, dass es heute eben besonders schwierig auch an vielen Stellen ist, Mutter zu sein oder zu werden, weil unsere Generation da einen wirklich hohen Anspruch an sich hat und es ja schon darum geht, eben alles gleichzeitig zu leben und zu haben und eben ja dieses besagte Thema Vereinbarkeit bedeutet ja viel Parallelität und das ist oft ein hoher Anspruch, besonders, wenn das Thema eigentlich auf den Schultern der Frau lastet und sie das im Grunde alles alleine richten soll, während der Mann ähm, eigentlich weiterarbeitet wie zuvor oder sogar mehr, was ja Statistiken sogar sagen. Und ähm, wenn dann in das pralle Leben auch noch eben ein Kind oder dann auch mehrere hinzukommen, kann das eben auch zu hohem Druck und Überforderung führen, wenn es da eben nicht genug Unterstützung gibt. Und Nebenbei gibt es dann eben auch wahnsinnig viele kollektive Erwartungen an Mütter. Also wenn wir einfach mal in die Medien gucken, ist es ja Wahnsinn, was wie Mütter so dargestellt werden oder was uns so für Bilder gezeigt werden, wie perfekt unser Leben, unser Haushalt, unser Aussehen, unser Partner, unsere Kinder, unser Beruf, wie das alles zu sein hat. Ja, das ist kein Wunder, dass das bei vielen Müttern Stress auslöst. Und dennoch kann man, denke ich, auch beobachten, dass sich das Muttersein auch wandelt und dass dieser Wandel eben auch Reibung bedeutet. Die Susanne Mirau beschreibt das ganz schön in ihrem Buch Muttersein. Das kann ich mal in den Show Notes verlinken. Das ist in diesem Herbst erschienen. Sie hat da auch so einen historischen Abriss und schreibt eben von der vierten Welle des Feminismus der in den 1980er und 90er Jahren geborenen Frauen, also unter anderem ich, ähm, dass die eben auf der Suche nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind und Feminismus und Mutterschaft in ja, meiner Generation im Grunde neu gedacht werden. Und wir sind eben dabei, uns da aus tradierten Rollenbildern zu lösen. Wir wollen mehr Gleichberechtigung und eben mehr 50-50. Wir wünschen uns mehr Wertschätzung für die care -Arbeit. Und entwickeln im Grunde gerade ein neues, modernes Mutterbild. Und gleichzeitig ziehen uns natürlich aber auch alte Glaubenssätze letztendlich ähm, ein Stück wieder zurück. Oder die gilt es eben aufzuarbeiten, weil wir ja oft mit einem anderen Mutterbild groß geworden sind. Und das führt natürlich zu Reibung und manchmal auch etwas innerem Kampf oder Streit in Partnerschaften und so weiter. Ja, dazu mache ich aber bestimmt auch noch mal eine einzelne Folge. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir zuzuhören und mehr über mich zu erfahren. Ich hoffe, du kannst mit den genannten Themen etwas anfangen und dir etwas vorstellen, worum es hier so gehen könnte. Es gibt auf jeden Fall viel zu besprechen und ich freue mich dabei auch wirklich immer über deinen Input, dein Feedback, Fragen. Du kannst dich jederzeit melden und mir eine E-Mail schreiben an hallo at hannah oder zum Beispiel auch unter dem Post zur Folge kommentieren. Wenn du bei Instagram bist, da findest du mich unter at Und ja, grundsätzlich freue ich mich auf jeden Fall zu hören, welches Thema dich in deiner Mutterschaft am meisten bewegt, wo sich für dich viel verändert hat durch das Mutterwerden oder wenn du werdende Mutter bist, vielleicht auch was, ja, was dich gerade am meisten bewegt, äh, was diese Veränderung betrifft. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch diesen Podcast bewerten, ähm, zum Beispiel über iTunes, dann tust du ihm etwas Gutes und äh, mehr Mütter werden ihn finden. Du kannst ihn natürlich auch weiterempfehlen, da freue ich mich immer sehr. Und ansonsten freue ich mich mit dir, die nächste Folge zu teilen. Die gibt es am Dienstag in zwei Wochen. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit und alles, alles Liebe.